0: Nós vamos conversar agora com o presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o senador Omar Aziz. Muito bom dia, senador. Muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, CG. Bom dia, novidade, cultura.
0: Senador, na, na Folha de São Paulo hoje, o senhor concedeu uma entrevista dizendo que o Procurador-Geral da República não vai poder matar no peito e engavetar o relatório da CPI. O senhor afirmou que há indícios fortíssimos de buscas de vantagens em negociações de vacina. Esse relatório, na sua visão, é um relatório robusto, com bastante indícios e provas que podem dar elementos ao procurador-geral, eventualmente até oferecer uma denúncia em face do presidente da República?
1: Sim, ele é muito robusto. Você começa pelo gabinete paralelo. Você fala sobre tratamento precoce, imunização de rebanho, compra de vacina, fake news. Você mostra claramente que propagou essas inverdades né, sobre o tratamento e a omissão que houve por parte do Ministério da Saúde em não tomar as devidas providências no momento certo. É, coisas que a gente sabia o que estava acontecendo, mas não tinha um debate. E a CPI proporcionou esse debate. Esse debate foi proporcionado por todos nós. Naquele primeiro momento, tudo que o presidente falava era verdade. gente né? chegava ali, dava uma entrevista, falava para um público e aí todo mundo se calava, todo mundo temia debater isso com o presidente. A CPI, ao contrário, veio para o debate, trouxe é, a sociedade organizada científica para debater e a imprensa nos ajudou bastante a, a mostrar o que é estava que a realidade que o Brasil estava passando. Você viu ali deputados estadual, federal defendendo é, imunização de rebanho, a imunização de rebanho foi aquilo que ele disse para o primeiro ministro inglês. Não, eu já tive covid, eu estou com a minha imunidade lá em cima, lá em cima eu estou Imune a isso? Não é verdade. Você pode adquirir novamente a Covid. Fora isso, quase 600 mil vidas perdidas, você ainda tem o número de milhões de brasileiros sequelados por essa doença. São pessoas que, infelizmente, vão ter que conviver, se salvaram da Covid, mas terão que conviver até os últimos dias das suas vidas com esse tipo de problema, que veio causado em consequência da Covid, que são problemas coronários, problemas de cabeça, é, são problemas no rins e outros órgãos, trombose e outras coisas mais que, infelizmente, é, brasileiros hoje têm que ver com essa doença. Aí você pega especificamente Manaus, que isso que você está vendo da preventência foi utilizado aqui na cidade de Manaus, tratamento precoce. Tratamento precoce está matando gente até agora, depois de meses da pessoa ter tomado isso. Tratamento precoce, esses medicamentos têm efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais estão tá surgindo agora é, no organismo das pessoas e eles estão indo a óbito.
0: Então, no, no tocante, a essa questão do, do tratamento precoce, né, especificamente nessa, nesse aumento de número dos, de usuários. E o discurso de que a autonomia médica deve, ser sempre, deve sempre prevalecer foi um discurso, inclusive, que o presidente da República utilizou. Menciona até o tratamento off-label. Eu pergunto para o senhor, até que ponto essa autonomia médica ela pode existir? O médico pode prescrever algo que não está autorizado? Como é, que, como é que a CPI vai encarar esse ponto específico dessa tal autonomia do médico?
1: Pois é, veja bem, o médico que está no dia a dia dentro da unidade de saúde... Ele, primeiro que não tinha conhecimento que cloroquina ajudava a combater a Covid. Isso veio de cima para baixo. Isso foi uma propaganda muito bem elaborada, porque o presidente, ele, veja bem, ele se esforça em trazer insumos para produzir cloroquina no Brasil. Ele liga para o primeiro-ministro da Índia. Ele não fez isso para comprar vacina para falar com ninguém. Ele nunca ligou para ninguém para comprar uma vacina para o brasileiro. Mas para comprar cloroquina, sim. Para comprar insumos para produzir cloroquina, deu ordem para o exército produzir cloroquina. É, recebeu do ex-presidente Trump lá uma remessa de cloroquina e tal. Então era essa. Essa autonomia médica, eu sinceramente é, creio quando o médico já teve experimento com outras pessoas. Então, esse, ele tem autonomia, mas se ele está tratando uma doença comum, uma doença é, que é corriqueira no dia a dia, ele já prescreveu medicamentos que fizeram o paciente bem. Ah, o kit Covid não, o kit Covid foi diferente. De repente, é, aparece lá a Yamaguchi, o Zanotto, o Arthur Van Treib, e dizem, presidente, isso aqui é, nós vamos é, ser referência no mundo. É aquilo que diz o diretor da, da Preventicênio, que o presidente colocou e tal, e eles não desmentem. É, é Isso se passa. Então, você vê que esses profissionais de saúde estão denunciando agora que eles eram obrigados a prescrever isso. Então, isso não aconteceu só lá na Preventicênio, não. Isso aconteceu no Brasil todo. Por isso, agora, o Ministério Público Estadual de São Paulo entra na investigação... Mas é importante todas as defensorias públicas do Brasil também passarem a investigar. Precisam tomar providência em relação a isso. Não podemos passar a limpo isso sem a ajuda desses órgãos. Porque aí você não depende exclusivamente do Ministério Público Federal. Né? Você tem nos estados, os ministérios estaduais tem as defensorias. Né? Então, nesse caso específico, essa autonomia médica, é, não, sem nunca ter tido um tratamento em relação a isso, com esses medicamentos, eu creio que os médicos não tinham essa autonomia para fazer isso, não. Ou foram induzidos ao erro, porque cientificamente eles não tinham como comprovar, porque eles não tinham uma experiência antes. Não tinha. Ah, você está com uma dor de cabeça... Você liga, doutor, eu estou com dor de cabeça. Ah, você, aí ele te pergunta três, quatro coisas e manda tomar um analgésico. Tá bom. É uma coisa que ele já está acostumado a prescrever. A vida toda ele vem prescrevendo isso. Mas uma coisa que ele não estava prescrevendo e uma doença que ele não conhecia, não, não é possível ter feito isso que se fez no Brasil, nas, nas unidades de saúde brasileiras e principalmente nesse plano de saúde, aí, o Na No
0: capítulo das CPIs na história do Brasil, muito tem se falado, ah, a CPI tem toda uma, uma questão de, das pessoas querem aparecer, as pessoas querem fazer uma, uma performance. E muita gente fica falando, ah, a CPI não dá em nada, cabe em pizza. Muita coisa já aconteceu nessa CPI, né, presidente? Qual o seu, a sua análise, o seu saldo? O senhor que conduziu de maneira até muito conversando com as pessoas, é, até o senhor na Folha hoje, se arrependeu de não ter feito a prisão do, do Carlos Rizard, mas até que o senhor deu bastante, é, bastante formas de defesa para as pessoas. Qual que é o seu saldo da sua condução enquanto presidente dessa CPI?
1: Olha, não foi... Foi uma CPI, eu sempre disse isso desde o primeiro momento. Quando parte da opinião pública falava, isso é igual às outras, isso vai dar em pizza, isso não vai dar em nada. Eu... Não sei se você lembra das primeiras entrevistas, ainda um, um pouco desconhecido por parte da imprensa. É, quando você não é muito conhecido, porque as pessoas não têm relação, elas não dão muita importância que você fala. Elas dão importância quando uma pessoa aparece... É, vão conhecendo no dia a dia ou no trabalho. Bem, o que eu disse? Olha, diz uma coisa, a CPI não é uma CPI igual às outras. Você fala CPI dos Correios, era pontual, CPI da, do Petrolão, pontual, CPI dos Anões, pontuais. Essa CPI era a CPI que estava na casa de cada brasileiro, estava no teu lar, estava no meu, estava no lar de todos nós. Essa CPI, ela fala de, de famílias que perderam alguém querido, um amigo, perderam um vizinho, um colega de, de trabalho ou de escola. Todos nós conhecemos mais de uma pessoa que perdeu a vida na CPI. Todos nós né? Então se não perdemos alguém Dentro da família A gente perdeu um amigo de infância Um colega de trabalho Ou alguém saiu muito machucado Com sequelas graves dessa doença As imagens eram muito fortes A imagem em Manaus Falta de oxigênio Tanto na capital como no interior é, Pessoas morrendo sem, sem ar Essas imagens eram muito fortes Essas imagens entravam dentro da casa das pessoas não era uma questão abstrata nunca foi não era abstrata essa CPI essa CPI era uma realidade que o povo brasileiro vivia e que o povo brasileiro e o mundo assistiam aterrecidos e por que o Brasil com isso então eu quero te dizer que nesse sentido nós trabalhamos e eu falei desde o primeiro momento não tem como dar em pizza como não está dando você vê que muita coisa que não era do conhecimento da população brasileira, não era do conhecimento nosso, meu, nem de vocês, a CPI se expôs, expôs e terá consequências. Essas pessoas terão que responder pelos seus atos. E eu espero que a justiça dos homens prevaleça antes da justiça divina, porque essas pessoas não podem sair lesos num um procedimento num um tipo de comportamento que o governo teve Atitudes dos ministros Você pega o ministro Pazuello Qual é a diferença do Pazuello para o Queiroga? Você sabe me dizer?
0: Qual a diferença entre os dois? É Não, não sei, qual que é?
1: é? Um usa farda O outro usa bata É a mesma, é sim senhor, não senhor O Queiroga que é médico ele dá cotoco lá nos Estados Unidos para as pessoas, mostra o dedo do meio. Olha bem, olha o ministro da saúde. Você espera isso de um marginalzinho, sabe? De uma pessoa sem qualificação nenhuma, mas de um ministro de Estado. Qual a diferença deles dois? Nenhuma. O presidente manda o cara estudar, olha, estuda aí se já pode tirar a máscara, ele abre um estudo. É um cara assim, senhor, não senhor. Então, veja bem, o que nós temos hoje é um comportamento ali né, impressionante que as pessoas esquecem todo o legado de vida deles quando assumem um cargo e passam a defender o indefensável. Então, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso, alguém. Infelizmente, estamos. Então, é, para aqueles que achavam que ia dar em pizza, se equivocaram. Até porque... Tanto é que não deu impeachment, que o Ministério Público Federal, Estadual do, de São Paulo já está investigando a, a prevenção.
0: Eu perguntei isso para o senhor, senador, porque muita gente questiona a forma como as pessoas são ouvidas na CPI, a dinâmica da CPI. O pessoal fala, ah, mas tem muita arbitrariedade, tem muita... É... Ah, bom, quem senador... fala
1: isso, sabe quem é? É o pessoal do Bolsonaro. São os bolsonaristas que falam isso.
0: Então, eu, nesse, não nesse não sentido...
1: da população, não. Pelo contrário, é porque eu ando na rua e eu, eu, eu ouço as pessoas falarem as coisas
0: para mim. Então, esse que não eu é queria perguntar. Assim, é justamente por isso, porque quando o senhor falou para a forma de conduzir a CPI, é algo diferente na sua na minha visão. Eu conheço um pouquinho de CPI. Minha mãe foi presidente da CPI dos bingos. Eu lembro lá atrás o Laí Cobra, eu acompanhei. Tinha muito mais arbitrariedade antes. E uma fala que me marcou muito foi quando o senhor falou assim, eu não sou carcereiro, não. E agora o senhor falou na Folha de São Paulo que talvez tenha se arrependido disso. Na verdade, a CPI tem uma dinâmica um pouco mais forte mesmo, Não, né? não,
1: não, 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 não. Eu não me arrependo de, de, de não ter prendido o Fábio Van Garten, e não me arrependo de ter prendido o Roberto Dias. Eu me arrependo de não ter mandado prender o Carlos Wizard. Isso é que eu disse. O Fábio Van Garten, eu não prendi o Fábio Van Garten, porque ele deu a maior contribuição que a CPI teve até hoje. Vocês têm que entender que ele deu a maior contribuição. Sem querer, ele deu, porque o Fábio Van não estava na mira da CPI. O Fábio Vangaard ele vai dar uma entrevista para a Veja, eu acho. Foi para a revista Veja, parece. E lá ele fala que no Ministério da Saúde tinha um bando de incompetentes, que enquanto a Pfizer tinha cinco grandes escritórios de advocacia, o, o a administração não tinha ninguém para discutir isso. Ele é chamado por causa dessa entrevista. E lá ele, inadvertidamente, inadvertidamente, ele leva para a gente um documento que a FAES tinha encaminhado ao governo, tinha encaminhado ao governo. Nesse documento, oferecendo vacina, é encaminhado esse documento para o presidente, para o vice-presidente, o Braga Neto, que tinha que ir na CPI, que ele foi o coordenador de tudo isso, ele foi a pessoa que estava presente no dia que tentaram trocar a bula da cloroquina, que foi uma proposta que o contra-almirante Barra Torre não aceitou, bateu na mesa e disse lá na CPI que foi até deselegante com uma senhora, essa senhora se chama Nisi Yamaguchi, ela que queria trocar a bula da cloroquina, tá certo? Para dizer que a cloroquina ajudava a salvar vidas. Então, foi mandado por ministro da Saúde e também foi encaminhada ao embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, e eles não deram a mínima. Essa contribuição dá uma linha de investigação que depois, aparecendo Covaxin, eh, Davat, né, do Dominguete e outras personalidades, reverendo, é, site Força Brasil, é, não sei quem mais, nos mostra ao Brasil que o interesse do Brasil era comprar. E o Roberto Dias, em tudo isso, Roberto Dias metido em tudo isso, aquele cidadão que eu mandei recolher no dia, o Roberto Dias mostra claramente que o Brasil tinha interesse de comprar a vacina, mas se fosse por intermediário, para ter vantagens em cima da compra da vacina. E as vacinas que eram oferecidas com compliance, diretamente da fábrica, como a Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, o Brasil não quis. O Brasil não participou daquele consórcio em que nós teríamos 50% de imunizantes para metade da população brasileira. Nós não participamos disso. Sabe qual foi a nossa participação? foi 10%, quer dizer, 10% de 200 milhões de pessoas para ser vacinadas seria 20 milhões de vacina. Nós teríamos, não, se tivéssemos participado de 50%, entrar com 50% da participação no consórcio, nós teríamos imunizado muitos brasileiros, mais da metade da população brasileira há muito mais tempo do que nós estamos agora com dificuldade de aplicar as doses.
0: Senador, presidente Omar Aziz, essa semana a CPI vai ouvir a advogada Bruno, Bruna Morato, representante dos médicos que elaboraram um dossiê contra a Prevent Senior, e também o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan. Qual que é a sua expectativa com relação a esses depoimentos e o tempo ainda que a CPI vai precisar para chegar numa, nesse relatório final?
1: Bem, o objetivo de ouvir pessoas é, é, é esclarecer algumas coisas, é nos informar, é tentar colaborar e contribuir para a investigação. Esse é o objetivo. É isso que a gente espera, tanto da, da doutora Bruna como do senhor Luciano. É, eu espero que eles possam contribuir com a CPI. Agora, em relação à terceira, à segunda pergunta que você fez, aí você é, me coloca numa sinuca de bico, porque é... Todo dia aparece fato novo e a gente não consegue concluir. Então, depende muito do que vai acontecer essa semana para me dizer para você, vamos concluir no dia tal, né? porque está difícil. A é, Semana passada foi uma semana em que, do nada, é, se... não, sei lá se aparece uma nova é, informação, uma nova investigação. Por isso que eu não tenho como te dizer. Acho que nós temos já um trabalho bastante robusto, que é possível já se fazer um grande relatório, mas eu, sinceramente, não sei te dizer especificamente que dia a gente vai concluir, amigo.
0: Com relação especificamente à Prevent Center, muitos ouvintes estão mandando mensagens aqui, presidente, falando sobre esse risco da carteira ter algum tipo de prejuízo. Mas se acontecer alguma coisa criminosa, tem que investigar, né? O que o senhor responde para esses
1: ouvintes? Bem, meu, meu, minha, minha preocupação não pode ser essa, né? Se a carteira vai ter prejuízo ou não o risco aí é complicado né? Então vamos fazer de conta Que não aconteceu nada na Preventi Isso aí tem a Agência Nacional de Saúde Que pode intervir nessa questão Isso não vai é, De usuários desse plano Que receberam E foram a óbito Familiares né, Que foram a óbito Desse tipo de comportamento E principalmente Subnotificação o crime também está na subnotificação. notificação. Lembra que o presidente falava, por que, que o presidente? O presidente não tira isso da cabeça dele, ele não sonha. E aparece no dia seguinte, no cercadinho, para falar isso, aquilo, não. Olha só, o presidente é o seguinte. Olha, governadores e prefeitos estão é, super notificando para receber mais dinheiro. Ou, esqueceu disso? Lembra disso? Oi.
0: Não, presidente, estou te ouvindo com atenção.
1: Você e... lembra que eu estou te falando? Lembro, lembro, lembra... sim. Lembro. Lembra que o presidente dizia bem assim, olha, prefeitos e governadores estão super notificando morte, estão de... dizendo o cara morreu de, de não sei o quê, e as redes sociais falavam isso. Todo mundo falava isso, lembra?
0: O senhor, o senhor podia ter dito para é, ele, o senhor podia ter dito para ele, como disse para um depoente uma vez, não faz isso não, 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 não faz assim, não, não faça isso. Não faça isso.
1: Para. Fale ah, com isso. Me erre. Me essa de essa
0: cena ficou forte. Ele não, falava não. isso.
1: Quando, na realidade, a, a prevenção é que estava subnotificando que é esse questionamento que nós estamos fazendo ao governo do estado de São Paulo. Vem cá, peraí. Então, no caso específico, dois pacientes que nós estamos falando aí. né? Que tem lá, eu só tenho conhecimento de dois. Mas deve ter mais. Que foi o caso daquele... Professor e médico, né? Wong, né? Que é professor da USP, não é isso? Sim. E a genitora do seu Luciano, que são vítimas do Covid, vão ao óbito por causa do Covid, colocaram lá outra prescrição lá de notificação. Então, quem subnotificava não eram os prefeitos e governadores. Supernotificavam, aliás. Os prefeitos e governadores sempre são colocados na roda pelo presidente para tirar da responsabilidade dele. Não, vou jogar isso para os estados. Não, eu passei dinheiro. Não, passou realmente. Passou dinheiro.
0: Do... O senhor falou do Luciano Rui.
1: Adianta, não adianta tu dar dinheiro para o teu filho para comprar o que ele quer se ele não tiver limites e educação. Então, enquanto ele passava dinheiro, que não foi ele que passou, foi o Congresso que aprovou, ele ia dar, não tem que usar máscara, fazer aglomeração, os governadores estão querendo quebrar o país, não querem abrir o comércio, não sei o quê. Deu no que deu. Aqui no Amazonas foi um caso. Dia 26 de dezembro de 2020, o governador decreta lockdown.
0: Aí você viu aí
1: deputados e deputadas do Brasil, bolsonarista, esculhambando. Olha, o povo se mobilizou, que nem se mobilizou, não sei aonde. Deu no que deu, no dia 11 de janeiro. Você viu pessoas aqui morrendo por falta de oxigênio. E ninguém fala sobre isso. Sabe por quê? Porque aqui no Amazonas, Deus o livre se acontece isso em outro estado. Deus o livre. Então, o que nós vivemos foi o seguinte, era fácil acusar... Não estou aqui é, defendendo o governador ABC, não, nem prefeito. Estou dizendo, dizendo que o comportamento político da força da voz do presidente era maior do que os recursos que ele mandava. Então, não adiantava ele mandar um milhão quando ele dizia para o pessoal ir para a rua trabalhar, dizia, olha, não tem esse negócio de aglomeração... Isso aí é frescura, em ato ah, com falta de ar, ah, ah, fazia aquelas coisas todas e hoje deu no que deu, amigo. Então eu estou falando para você os fatos que aconteceram. Não é versão minha, são fatos que infelizmente aconteceu ou segui. E eu não não dá para você não estar no relatório isso. Então a subnotificação era feita pela previdência, como deve ter sido feita em outros locais. E nós temos que aprofundar a investigação para saber.
0: Para a gente encerrar, presidente, quais são então os fatos e pontos relacionados ao governo do presidente da República que constarão no relatório final? Eu sei que quem é o relator é o, é o senador Renan Calheiros. Mas na sua visão, quais são os pontos que podem implicar responsabilidade do presidente da República e qual que é o legado que essa CPI deixa para a política brasileira e para o país?
1: Bem, o um legado é que talvez, e espero que isso nunca aconteça, se novamente nós tivermos uma pandemia como essa, dificilmente se essas pessoas que erraram, que foram omissas, que cometeram crimes, elas têm que ser punidas para dar exemplo. Isso era um grande legado. Né? E o debate. Importante ouvir a ciência. A ciência ela sempre vai prevalecer. Eu tenho respeito por crenças... Eu tenho respeito por quem acredita, mas a gente não pode menosprezar a ciência. A ciência foi menosprezada no século XVI, XVII, XVIII. Hoje não dá para menosprezar a ciência. A ciência evoluiu muito. Esse é um fato. A outra questão é que a CPI ela mostra que é possível se fazer um trabalho sem politizar. Nós nunca tentamos politizar. Eu nunca fui... É, irresponsável, sempre fui muito cauteloso em apontar o dedo para alguém. Né? Pelo contrário, as agressões nunca partiram da CPI para o Palácio. Foi sempre ao inverso. O que a gente fazia era se defender. Então, eu fui agredido várias vezes, é normal. Ou... As pessoas. Eu não estava ali trabalhando contra o presidente ou contra ninguém, estava trabalhando pelo Brasil, pelas vidas que se foram. Eu perdi um irmão em janeiro, não posso acusar ninguém. Ele teve a doença, teve todo tipo de assistência que foi permitido, mas, infelizmente, ele se foi. Mas eu não estou atrás de vingança, estou atrás de justiça. E não é justiça para o meu irmão, é justiça para mais de quase 600 mil famílias que perderam alguém querido dentro de suas famílias. E nós vamos conseguir isso, se Deus quiser. Em relação a outra pergunta, qual foi, que eu me esqueci? Qual
0: é o legado que a CPI... Não,
1: é o legado é esse, eu te
0: não, e quais são
1: os porque fatos... Nós não teremos.
0: Quais são os fatos... Oi? O senhor mencionou uma vez prevaricação. Quais são os fatos a... que poderão constar do relatório que levam ah, a, é a responsabilidade a do presidente aqui, da República?
1: Vai ter é, crime contra a saúde, crime sanitário, prevaricação, omissão, é, vai ter fake news. É, tem vários lá. Até porque... Essa assessoria que, felizmente, nós estamos tendo por advogados, por profissionais de saúde, por doutores nas universidades, isso tem ajudado bastante a gente a fazer esse relatório. E isso aí, o presidente Renan, o relator Renan, ele está é, muito imbuído nessa questão, mostrar realmente. E aí, é o que eu disse, é, pode ser o doutor Aras, pode ser o doutor João, doutora Maria dificilmente a Procuradoria Geral da República vai fazer de conta que não está acontecendo nada. Vai ter que abrir investigação, vai ter que continuar as investigações e lá na frente. A gente espera que se faça justiça.
0: Nós conversamos ao vivo aqui no programa 8 em Ponto com o senador Omar Aziz, nascido em Garça, em São Paulo, formado em engenharia, fez carreira política no estado do Amazonas, foi deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador, Governador amazonense por dois mandatos, eleito para o Senado em, 2004, em 2014, é um dos vice-líderes do PSD na casa, partido que ajudou a fundar e é o atual presidente da CPI da Covid-19. Senador, presidente, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Cultura. É disposição.
1: Qualquer coisa eu estou à disposição, tá?
0: Muito obrigado.
1: Okay. Boa um semana. abraço aos ouvintes Bo... da Rádio Cultura de São Paulo. E foi um prazer falar com você, Serguei. Um abraço.